0: A reunião clínica de hoje é sobre traumatismo craniocefálico, então a gente chama o acadêmico Gabriel Vicenzi para passar o caso.
1: Então, bom dia pessoal, meu nome é Gabriel Vicenzi, como o doutor falou, eu sou acadêmico do quarto ano e eu vou apresentar o caso clínico da semana. Então paciente, 11 anos, masculino, residente de Amperi, ele vem acompanhado da mãe, com queixa principal de trauma de crânio. Bom, na história da doença atual, então, há seis meses, na cidade natal dele, a, a companhia refere que o paciente foi encontrado inconsciente, com sangramento bilateral das orelhas, sangramento de nariz e sangramento na boca, por atropelamento de veículo, no qual o paciente foi... Manejado ali com, com, com procedimento de resgate, foi levado a 24 horas, onde foi realizado o procedimento de intubação. Então, devido à gravidade do caso, o companhia referiu que o paciente foi transferido para o regional, aqui de Francisco, Francisco Beltrão, e foi internado na UTI, onde ele passou a, a, toda a noite. Ele, no dia seguinte, já foi transferido para Cascavel por conta de uma necessidade de fazer uma cirurgia de craniotonia descompressiva no lado direito por conta de um edema cerebral. Ele passou mais ou menos 20 dias nessa UTI, é, não tinha comunicação, ele recobrou a consciência, foi estubado, não tinha comunicação verbal, não tinha movimentação alguma em todo o corpo, não tinha coordenação. Ele apresentou dois episódios de crises convulsivas durante esse internamento na UTI lá de Cascavel. No entanto, ele teve a melhora dos seus parâmetros vitais, então ele melhorou progressivamente os seus os seus parâmetros vitais. Então, há mais ou menos cinco meses, a companhia de referência do paciente teve alta com sonda vesical e sonda enteral é, e teve a, e começou a passar a frequentar já na cidade dele um fonoaudiólogo e um fisioterapeuta para melhorar a questão verbal e a questão de locomoção. A companhia de referência do paciente começou assim, a se apresentar com uma articulação de palavras, começou a movimentar o seu lado direito, né, progressivamente, mas o lado esquerdo permaneceu sem evolução. Então, hoje, a recompensa foi que o paciente tem perda de atenção, alteração de, de é, comportamento com agitação, agressividade, coisas que ele não apresentava antes desse trauma, então teve uma mudança de comportamento. Ele não tem marcha, ele não tem posição ortostática, ele não consegue se sentar. É, continua sem movimentação alguma do lado esquerdo, o lado direito já está normal. É, ainda apresenta um discreto prejuízo na articulação das palavras, você entende o que ele, a comunicação e, e alimenta-se normalmente sem, sem broncoaspiração. A história fatológica pregressa é então, um paciente é né, 11 anos. Ele não tem comorbidades, a cirurgia só são relacionadas ao trauma. Ele está em uso de esperidona por conta dessa alteração de comportamento dele, fluoxetina e clomipramina e o leve que é um antiepilético. Então, no exame físico geral, os sinais vitais do paciente, frequência cardíaca de 90, respiratória de 17, na o paciente estava em bom estado geral, ele era comunicativo, ele era bem colaborativo, lúcido, e o pinê, que estava hidratado, corado, acienótico, aniquitérico, febril e o paciente estava em maca. Na inspeção de cabeça e pescoço, ele apresentava uma cicatriz, um fundamento aqui na região temporoparietal da cabeça, esse afundamento é do couro cabeludo, por conta da ausência da calota craniana, né? por conta da cirurgia de craniotomia descompressiva. Na ausculta cardíaca, as bolhas eram normofonéticas, rítmicas, em dois tempos, sem sopro. A ausculta pulmonar também estava normal, com murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios. No abdômen era plano, flácido, os ruídos hidráneos estavam presentes. Ele não apresentava dor, a, palpa, a palpação superficial profunda, e ele tinha uma cicatriz na região do mesogáspico flanco esquerdo, por conta dessa retirada do, do crânio, que foi inserida aqui no, na, nessa região abdominal do, do paciente. Os é, membros, os pulsos radiais pediosos, presentes e simétricos, com boa perfusão periférica, não tinha edema, e o paciente apresentava o um pé pequeno na esquerda. Então, esse tem uma que eu vou mostrar. Então, aqui, a gente consegue ver é, a cicatriz, né, a gente não consegue ver o afundamento, né, mas se você palpar você vê que, é, que a região é, afunda. Então aqui a gente tem a cicatriz, onde foi retirada a calota craniana na região temporoparietal à direita desse paciente. E aqui a cicatriz no abdômen, onde está inserida aqui a calota craniana. No exame neurológico, no primeiro par, sem alteração, então o fato preservado em ambas as narinas, no segundo par, ele tem cuidado visual, acometria normal, isoforia preservada, é, reflexo fotomotor preservado. Terceiro, quarto e sexto par, movimento ocular intrínseco preservado, reflexo fotomotor sem alteração. E no quinto par, sensibilidade facial preservada. Já no sétimo par, esse paciente apresentava uma rima labial à direita, um desvio de rima labial à direita. Então, quando ele sorri, ele dá uma subidinha. Apagamento do suco naso geriano uma descidinha na, na rima, rima labial esquerda e a movimentação sopraciliar, então dos músculos aqui dessa região preservados. Então aqui a gente tem a foto. A gente percebe esse desvio de rima labial à direita, que é o lado que está conservado, que não está lesado. Aqui a gente consegue perceber o suco nasogeniano, aqui a gente não vê o suco. A gente vê um leve desvio inferior da rima labial esquerda e aqui os músculos preservados. É, seguindo com o exame neurológico, o oitavo par, teste de Rinne e Weber sem alterações indicativas, alterações de condução sensorial ou auditiva. No nono par, úvula e palato centrados, o décimo par, úvula e palato sem alterações e ausência de disfonia. No décimo primeiro par, a força alterada é, do lado esquerdo, né, do músculo externo, que é uma só de trapézio, que não tem movimentação. E no décimo segundo par, o movimento da língua preservada. E aí em relação ao muscular, então lado direito, tanto o membro superior direito quanto o membro inferior direito, estavam normais, é, tanto por quanto distal. Já no lado esquerdo, a gente percebeu uma hipertonia elástica em assim, segmento distal, tanto superior quanto inferior. É, essa hipertonia elástica então, a gente puxa e o membro volta para a posição de início. Nos reflexos osteotendinosos, no lado direito a gente tem uma norma reflexiva. Todos os do hospital, estilo radial, patelar e aquileu, então graduado em dois. Já no lado esquerdo, esse paciente apresentava uma hiperreflexia, então você fazia a manobra ele tinha uma resposta acentuada. Então aqui a gente consegue ver o pé esquerdo, que, que é o pé equino, né? então ele tem dificuldade de fazer a dorsiflexão, o paciente em flexão plantar constante, quando você vai fazer movimento, você sente a dificuldade. É... Aqui também, eu esqueci de falar, esse paciente no reflexo aquileu do lado esquerdo apresentava um clonos inesgotável, ou seja, esse paciente tem a flexão plantar, a hora que eu fazia um movimento rápido de dorsiflexão nesse pé e mantinha, ele tinha uns movimentos de, é, de contração e relaxamento rápidos e não cessava até que eu tirava a minha mão. Então, esse é o chamado clônus inesgotável. E também na patela do lado esquerdo apresentava um reflexo policimétrico reflexivo. Então aqui o pé, como eu dizia, né, uma flexão plantar, ele não consegue fazer a dorsiflexão. É uma hipertonia elástica em, em segmento distal do membro superior esquerdo, então ele tem essa flexão de punho. Aqui na foto não parece, mas a hora que eu fui examinar ele também tinha flexão dos dedos, inclusive eu tinha dificuldade para abrir os dedos dele assim até para colocar um objeto. É, em relação à sensibilidade, a sensibilidade superficial dele, tátil, dolorosa, térmica, discriminação em dois pontos, a grafestesia e a estereognosia estão todos normais. Na profunda, vibração noção de posição segmentar normais. Na cerebelar, no lado direito eu consegui fazer o índice nariz normal, é, o calcanhar joelho adiado com cinesia, no lado esquerdo eu não consegui fazer porque não tinha movimentação. Força muscular, lado 5. Lados lado, é, direito normais, né, então grau 5. E à esquerda, zero, o paciente não apresentava movimentação, então, ele não tinha nem contração. Aqui no exame complementar, a gente tem uma tomografia feita dia 20, agora segunda-feira. A gente consegue perceber a ausência da calota craniana em região temporoparietal à direita. Né? Então foi retirada aqui para descompressão. Aqui, a gente consegue ver. A gente tem uma, aqui na parte de baixo, a gente tem ausência aqui ó, da calota craniana e a gente aí consegue perceber que existe uma atrofia do cérebro desse paciente no lado direito, então aqui a gente vê uma região hipodensa por conta da cicatriz né, da lesão, lesão de mais ou menos 7 meses, então a gente tem essa região hipodensidade hipodensidade, né, uma encéfalo uma parte mais amolecida, isso aqui é uma cicatriz, não é um edema, não é água. Com isso a gente tem uma compensação ventricular à direita. Esse ventrículo aumentou. A gente percebe, em relação ao esquerdo, ele é bem aumentado. E a gente percebe que não tem edema porque a gente traça uma linha média é, no eixo, de, no caso aqui não é mais simétrico, mas em que seria o eixo de simetria. A gente não consegue ver deslocamento de estruturas. Se tivesse um edema, a gente teria provavelmente um edema à direita. Teria um deslocamento das estruturas à esquerda. Aqui a tomografia com as várias secções, a gente percebe que foi subindo, descendo, então foi aprofundando, a gente tem a hipodensidade em todas as secções. Então como hipótese diagnóstico, a gente tem uma sequela de a grave à direita, e como conduta, nós temos que é, fazer a manutenção dessa fisioterapia e dessa... É, essa, frequentar o né, para manter essa comunicação verbal normal essa movimentação normal manter as medicações que o paciente já vem fazendo manter o segmento psiquiátrico né por conta dessa alteração de comportamento que ele tem que ele não tinha antes desse trauma programar programar o acompanhamento pedagógico domiciliar né para não ter um déficit cognitivo no futuro e solicitar o uso de calha em pé esquerdo da fisioterapia para corrigir esse filho que o paciente apresenta
0: Não, é, mas eu tenho. É, é, eu queria ver com o Gabriel, ele só tinha, é, só teve trauma crâniano? No acidente? No atropelamento? Ah,
1: ele teve outros traumas, também trauma de... Se não, foi um trauma de... Eu tinha uma, cirurgia, uma cicatriz de... Fratulou se eu não me engano. É, teve tem
0: fratura de fêmur, fêmur à Sim. direita. Você aqui coloca, é, pode dizer que uma sequela de TCE à direita. Que sequelas ele tinha?
1: A sequela é, ele não, não tem mais a movimentação à esquerda.
0: Sequela motora, uhum. só?
1: Sequela cognitiva, sequela comportamental,
0: psicológica. É. Certo e a, a, ele tem na, essa aquela comportamental assim psicoorgânica né que é pela própria lesão traumática que ele que que ele teve né é, aqui aqui né, na, na, nos cortes né você coloca o a, a, a lesão né essa lesão ele ele tem chance de recuperação
1: olha ele é um paciente jovem, então a chance dele ter a chance de recuperar é maior, assim, mas por conta dessa atrofia, eu não sei se teria como, talvez o que está lesado ali, mas que está ali, talvez ele tenha maior chance de recuperar, mas a parte que, por conta dessa atrofia, então perdeu célula, perdeu massa, eu acho que não sei se teria como recuperar essa
0: recuperação. É, qual seria o tempo de recuperação esperado? A neuroplasticidade, você pode esperar até de seis a oito meses. Ele está no limite né? disso aí. Então, a chance de recuperação dele é nula. Muito pouco, quase nada. No máximo que ele vai conseguir é, é, é conseguir ficar sentado, que hoje em dia ele não consegue, diminuir as deformidades da mão usando uma, uma, uma luva, é, uma, é, uma tala, e no pé colocando a calha para diminuir a deformidade isso aí, mas marcha ele não vai conseguir é, ficar em pé não vai conseguir só se ficar de uma pé só né? e no máximo ele vai conseguir sentar tá? as alterações cognitivas e comportamentais isso aí ele tem uma chance ainda um pouco de, de melhorar a longo prazo, mas a nível de sequela motora, não tá? aí você fala aqui da da, da calota, não vai não vai colocar de volta? Eu acredito que sim, é. Né? É, porque você não colocou na conduta?
1: Ah,
0: não, é. Claro. Bom, vai ser, vai ser. Por isso que foi colocado aqui, né? Pra preservar e depois colocar de
1: volta. É,
0: porque... não tira e joga fora. Mas, é isso você guarda ali pra preservar. porque não tem na conduta, não tá? É, então é é, tá aqui. Tá bom. A gente chama então o Charles, vai falar sobre.
2: Neatomia Descompressiva Bom dia, meu nome é Charles é, Vou apresentar o, o artigo Sobre crânio descompressiva descompressivo Com tratamento precoce da hipertensão Intracraniana traumática Tá ah, bom é, O artigo foi, foi publicado na, Nos arquivos de neuropsiquiatria Ele é de 2005 Então é importante se atentar à data é, o principal autor é o Rodrigo Moreira Faleiro. Ok. É, o que, que é a, a craniotomia descompressiva? Né? É o procedimento cirúrgico que vai tirar a parte da calota é, craniana. Junto com ela, geralmente, também se tira a, a dura máter né? Isso daí consegue aliviar, por causa da parte do espaço é, intradural e conseguir aliviar a pressão, né? Por quê, né? Porque tem uma imediata redução da pressão intracraniana. Eu vou detalhar mais à frente por causa disso. É, a calota aí pode ser alojada na abdômen, como o caso do passado anteriormente, ou congelada, né? ele é colocado num banco de ossos, ou ele pode ser substituído por acrílico, por exemplo, quando ocorrem infecções. É, a medida, as medidas geralmente que são usadas é, como, como resgate ou como barbitúrico, a hipotermia, só que elas têm uma eficácia reduzida. E elas são destinadas aos pacientes também com pior prognóstico, ou seja, que já tiveram, é, não responderam bem aos, aos tratamentos usados é, em primeiro lugar. Depois eu vou detalhar mais à frente. Bem, e o estudo, né? Ele foi um estudo retrospectivo, né? Ou seja, olhando para o passado, uma população de 21 pacientes que sofreram trauma, ou traumatismo craniocefálico. A maioria deles é de sexo masculino, a idade média deles é de 31 anos. As causas que ocorreram, é, que levaram eles terem ao, ao, tra ao trauma, né? A maioria era acidente de trânsito e, outra parte, de, de quedas. Né? Boa parte dos pacientes deles estavam com um TC grave e 95% deles tinham desvio da linha média. Né? Dentre esses, 70% evoluiu com hematoma subdural agudo. Na intervenção, o, a, a cranotomia descompressiva foi feita de forma precoce, ou seja, até 6 horas, e. E para eles analisarem se o paciente tinha ou não é, hipertensão intracraniana, eles olharam o desvio da linha da média, como também foi dito anteriormente, e os apagamentos dos sucos. Isso eles analisando a tomografia. É, não teve grupo de comparação e o desfecho esperado por eles era avaliar a eficácia da, da craniotomia descompressiva nos pacientes que sofreram TCL. Para ver se isso era capaz de reduzir a, a pique. Né? O, o retalho é, ósseo foi armazenado no, no abdômen, na maioria dos casos, e eu, eu utilizar antipsia é rigorosa. Um dos casos é, acabou infeccionando, eles tiveram que substituir por acrílico. É, e o que, 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 que é isso aqui, né? Basicamente porque tem a lei de Monroe Kelly e a gente tem três substâncias dentro do crânio, né? Que é o parênquima, o líquor e, e o sangue venoso. O sangue arterial. É, por que o sangue venoso não entra dentro desse caso? Né? Porque ele fica protegido pelas meninges, então ele fica mais... É, é difícil de conseguir movimentar ele por causa de um aumento da, da pressão. Então o sangue que vai acabar se movimentando vai ser o arterial. O que primeiro vai sair para compensar esse aumento de pressão intracraniana vai ser o líquido. Né? Então, ele vai em direção à medula. Após isso, é, o sangue precisa sair, né? Porque é o líquido vai ser mais fácil de sair do que o próprio parênquima. Então ele acaba perfundindo menos no, no crânio. A próxima coisa para tentar compensar o aumento da pressão intracraniana vai ser o próprio parênquima tentar se reorganizar, né? que pode ocorrer, por exemplo, é, as, as hernias, né? As herniações, no caso. E relação aos resultados do, do estudo, né? 20, 28% é, teve uma hidrocefalia. É, um, um dos sinais que eles ah, viram dos pacientes que tinham hidrocefalia foi o abalamento da área do crânio, que sofreu cranectomia, dois casos tiveram infecção da, da ferida cirúrgica e um caso teve meningite. E a evolução eles fizeram também conforme a escala de Glasgow, né? Então, seis casos evoluíram para o óbito, 28%. É, quatro, quatro casos tiveram uma reabilitação de moderada, grave. E, e a boa reabilitação funcional foram em 11%, em 11 dos casos, né? 52%. Ok. que que tem essa, essa imagem, né? A gente tem que considerar essa aqui a área de hipodensidade. Né? Então a gente, como se estivesse olhando o paciente, agora está tá invertido. Então tem a área à esquerda de hipodensidade e a, parte, <coughs> a, e a parte de hiperdensidade do lado direito, que está mais bonitinha. Né? Que não está ocorrendo, por exemplo, a, a o swelling, né? a atomefação cerebral, junto com a isquemia. E daí depois ali é a evolução do paciente 72 horas depois da craniotomia descompressiva. Né? Até para ver ó, como o parênquima expandiu para os lados. Não tem mais a parte da calota ali que foi removida. É, tá bom. E as medidas são usadas para reduzir a pressão intracraniana? As gerais são a cabeça elevada em 30, 30 graus. Tenta-se evitar o vômitos nos pacientes. Evite também relaxantes musculares. E as, as específicas são a sedação intensa, o monitor, que é uma medida de resgate. Né? Geralmente ele, ele vai diminuir a parte que não está afetada pelo pelo edema. E a retirada de líquido, né? Pode ser, por exemplo, até por derivação. É, depois de que essas as medidas gerais específicas não surtirem efeito nos pacientes, considerando também o tempo de evolução, né? Não adianta esperar muito, porque às vezes também as, 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 as medidas de segunda tentativa não vão ser eficientes se demorar demais de para intervir. O coma barbitúrico, ele vai funcionar basicamente, com eu te né? Reduzindo a, é, o metabolismo local, né? Tentando segurar para que esse edema se, não amplie, se a pressão não continue aumentando. A hipotermia também e a craniotomia descompressiva. Quando o artigo foi publicado, é, não se tinha muitas evidências sobre essas três medidas. Né? Hoje, já se sabe que eles são até eficientes, mas, por exemplo, o coma é barbitúrico tem uma alta mortalidade nos pacientes. A hipotermia é meio contraditória e, em alguns casos, mim, principalmente em criança, teve um bom prognóstico. Só que não é algo determinista, sabe, cabalístico. E a crânotomia descompressiva, na época não tinham um trials, mas hoje já tem, eu cheguei a encontrar até dois que mostravam uma boa evolução, só que era bem tempo-dependente, né? Ou seja, quanto antes, melhor. Só que considerando que falharam as medidas gerais específicas. Bem, a discussão do, do caso, né? O dano cerebral não é só decorrente do trauma, né? Enfim, um trauma vai ser desencadeado essas citocinas e etc. Vai desencadear toda a inflamação, só que o problema são... É, os problemas desencadeados encadeados depois do trauma são consequência disso. Ou seja, toda a cascata é inflamatória, o aumento da pressão intracraniana e, e como eles visam reduzir essas consequências. Né? O paciente ser tratado em, em terapia intensiva, né? usa reposição volêmica quando necessário, intubação precoce. Isso tudo visa reduzir é, as consequências e melhorar o prognóstico do paciente. Né? O objetivo principal, que eu estava falando desde o começo lá, é manter a pressão de perfusão cerebral. E como é que é na né, nisso aí? Né? É a PAM menos a PIC, né? ou seja, a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. É, considerando que ela tem que ficar maior do que 70% nos casos de ICTCE. Né? E, e daí nisso vai entrar toda a lei lá de Kerry tentando compensar. Então, ou seja, se o é paciente, por exemplo, evolui para uma tríade de Cushing, né? por exemplo, com cardia hipotensão, irregularidade respiratória, a pressão arterial dele média vai cair e o aumento da PIC dele vai fazer com que a pressão de perfusão caia mais ainda. Ou seja, vai ser mais prejudicada ainda, pode causar mais hipóxia vai causar mais edema, vai piorar o prognóstico dele. É... E apesar de, de sugerir eficácia, né, 58% deles tiveram um bom prognóstico. Né? É preciso de trás. Né? Na época, em 2005, quando isso foi feito. E é isso.
0: É, alguém alguém faz a dúvida? você falou aqui a discussão e, e a finalização. Ah não, o que colocou ali? Tá. É, tá. Essa curva você colocou aí do Dom Requelli. É, você falou da complacência da, do sangue, do líquido e do parênteses cerebral. E curva, você não aplicou. O que significa essa curva? Ah, é a,
2: é a compressão de, de conforme aumentando o volume, né? O volume intracranial, porque, por exemplo, vamos considerar que aquele ali é um hematoma, né? ele está crescendo. Então, tá, o cérebro está tentando compensar essa pressão, né? que antes não existia. Né? Por exemplo, daí, até por causa disso, a cirurgia né, vai tentar abrir. Né? Quando você abre, você basicamente está zerando a pressão ali interna. Né? Você tem bem mais espaço para o parênquima é, crescer né? para fora, já que não tem mais uma, a calota craniana impedindo, né? por exemplo.
0: é o seguinte, a curva é o seguinte, ó, você tem a, a pressão intracraniana, ela, ela, ela vai aumentando muito pouco por conta do que? Do, do volume, né? Você tem um volume intracraniano, você vê que ele vai aumentando, esse volume craniano vai aumentando, mas não ocorre aumento da pressão intracraniana, não ocorre por conta desse processo que você falou de complacência, a interpretação da curva, né? Chega a esse determinado ponto aqui, nesse aqui, você vê que um aumento, aqui ela vai começando a aumentar, mas você tem aqui, nesse ponto da curva, aqui, um pequeno aumento do volume é, é, intracraniano e representa uma, um crescimento exponencial de, de, da pressão. Esse ponto limite, que está praticamente nessa tua linha aqui vermelha, é quanto você precisaria aumentar para sair do lado de cada curva para o lado, lado é, esquerdo da curva? que quantidade de volume seria necessário você ter essa, essa virada da curva tão exponencial 0,1 ml então depois de você ter toda essa compensação aqui cerebral, esse ponto marco aqui você tem se você tiver um aumento de 0,1 ml a pressão ela sai de uma pressão que ela estava mais ou menos aqui digamos uma pressão de 20 pode chegar a uma pressão de 60 de uma hora para outra. Então esse aqui é o, é o, é o limitador de águas para que você já tenha uma morte é, neuronal. Depois você fala aqui das. Que você falou? Ah, é, você falou sobre craniotomia descompressiva. Tá. Mas no, no, teu, no teu, na tua apresentação você me fala que ela ele tirou, que ele tirou o osso. O osso está ausente. E formou esse coco de, de edema na retirada, mas se retirou o osso não é craniectomia. A questão é craniotomia você tira, craniectomia você tira e fica sem osso. Hum,
2: é, não, beleza. Alguns casos ele foi reposto, né? Mas que ficar no abdômen. Só que em outros, nos dois casos que tiveram infecção ali, foi substituído pelo acrílico, né? Mas enfim. Mas a, até no artigo eles ficavam ali trocando nomezinho, sabe?
0: É. Então, por quê? Porque como o osso, teoricamente, ele vai voltar, uhum. então isso é cronotomia. Se você tirasse o osso e ele não voltasse, era uma craniectomia. Então uhum. você está retirando e, 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 e ficando ausente dessa, dessa é, a, 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 a falha óssea, né? E aqui você vê toda a compensação né, do, 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 do ventrículo, que ele vai aumentando também pelo esse cogumelo que se forma, isso é na fase inicial com a telinatomia descompressiva e depois ele, ele, ele volta e fica, é, e fica normal. É, essa, 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 essa técnica cirúrgica foi muito feita no passado lá no início do século XX. Depois ela foi abortada, a ideia, e ela retornou ah, novamente aqui em torno de 2000, mais ou menos, por aí, e voltou com, com, com indicação no trauma e também no AVC isquêmico. Então, a gente tem um pacientes que a gente opera. Quando você tem aquele, uma, 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 uma edema localizado com a compressão daquele nível, desvio de linha média e aí você, você é uma tentativa de, de melhorar a, o quadro é, do paciente, sendo que a, a controvérsia em relação a isso, no momento que você promove esse cogumelo de edema, então aqui você tem a base dele, então, aqui, como se fosse um cogumelo, né? que ela tem a base e aquela parte ela amplia, então isso aqui vai provocar uma isquemia e também uma morte neuronal irreversível. Então, para que a cirurgia? Uhum. Então, essa é a grande discussão com relação a isso aí. Ela não diminui sequela. Uhum. Ela só. Ela, 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 a indicação da cirurgia é para manter o indivíduo vivo. Uhum. A sequela ele vai ficar, assim como no caso apresentado, entendeu? Foi feita a penafobia é, é, do, do paciente, ele está aguardando essa reposição do, do osso. Mas essa área cerebral amolecida com necrose e com área de encefalomalácia
2: não volta. Eles comentam que, até antigamente, eles esperavam usar as medidas de, de, de resgate, né? E eles esperavam muito tempo para realizar a, a craniotomia E daí acabava tendo um pior prognóstico ainda, os pacientes uma mobilidade bem maior. Só que agora, quando eles mudaram, viram que depende, que é tempo dependente, né? Eles conseguiram mudar isso. Mas eles dizem que realmente o que, que muda mesmo é a, a mortalidade, né? A morbidade dos pacientes é não, bem alta.
0: Não. Por isso que é, é, existe hoje... Isso que trabalho antigo, porque na, no início do, do, do ano de 2000 ele, ele virou assim uma febre uhum. de, de se fazer cronotomia para uma melhora do paciente, só que depois no segmento, viu-se que a, a malvidade do paciente não muda, uhum. então começou a ficar muito contraditório. Então, trabalhos recentes sobre cronotomia descompressiva no trauma... É...
2: Eles contam também que o segmento do, nos estudos são bem curtos. Né? O dele, por exemplo, foram de três meses. Não teria nem é, tempo. mesmo, mesmo
0: de seis meses, uhum. de dois anos, não vai mudar. É. E eles então,
2: contam é. que, por exemplo, ah, teve bastante hidrocefalia depois associados. E deles consideram porque está ah, desenvolvendo boa parte da calota, tá tirando a parte das granulações, é, os né? não vai conseguir puxar mais o líquor, né? reabsorver ele, e daí continua ocasionando-se a hidrocefalia. É. Os pacientes, é. às vezes, precisam usar válvula, etc. E
0: lembrar também o seguinte, né? diferente do AVC, que a gente tem uma, uma indicação maior do que no trauma, é, apesar dessa a, a técnica ter se iniciado no trauma, é, o AVC ele é localizado. O trauma, as lesões, elas não vão ser só no local. Você tem lesões em outras regiões. Então, isso também contribui para a não melhora do paciente. Você, de repente, faz uma cirurgia dessa, cirurgia linda, maravilhosa, mas o paciente fica em estado vegetativo. A dieta. Então, assim, a indicação no trauma... Hoje em dia é controvérsia, por isso que o trabalho teu antigo, porque é relacionado com o paciente. Mas em AVC ele tem uma indicação maior, como eu falei, porque no AVC a lesão é circunscrita. Então acaba sendo uma, uma indicação maior no AVC isquêmico né? do que no, no trauma. Então, seria... Alguma dúvida, mais alguma coisa? Ah, professor, é sobre aquele gráfico aí. Digamos que a gente estava com o paciente entre o ponto 3 e 4, ou pontos antes do 3. Tem alguma indicação de fazer a função ali? Assim, Nunca. Não. Nunca. <risos> faz para ver o que acontece é, ele, ele é ali, não tem condição O que você vai fazer é o seguinte Existe é, é o seguinte Quando você, você faz a medida da PIC então, A PIC no caso do trauma que você vê que o paciente tem Então você tem a, a instalação precoce disso aqui Para você ter esse segmento aqui Que a pressão está é, Que o volume está, está aumentando E a pressão também está aumentando Então você vai ter que fazer o que? Monitorar via PIC Algum, as, as, tem vários tipos de, de medidor de pique. Tem um medidor de pique que, que ele é, é com cateter intraventricular. E esse catéter ventricular você pode até fazer um pouco da retirada do líquido para ajudar o paciente na hora da medida. Mas, é, digamos que a grande maioria do, das vezes, no trauma, os ventricos vão estar em fenda. Ventricos em fenda você não consegue funcionar ventrículo, por isso que o, o, os cateteres de pique geralmente eles são, que, é, é, eles são extradural, ele, ele, ou no máximo ele é subdural. Entre o, o ele, é, a gente praticamente não usa, porque é mais fácil de você fazer e você já instala logo. E se você faz a retirada e se o paciente não tem ventrículo, como é que você vai funcionar? E depois, hoje você funciona no ventrículo, tá? Mas amanhã, devido ao trauma, aquele edema que ele tinha, o ventículo desapareceu. E o teu catéter entrou parênquima dentro e você perde a parâmetro. Então a gente acaba não utilizando. Então, a retirada de, 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 de líquor é só nessa situação né? você pode fazer. Mas no trauma e na drenagem de líquido, normalmente ela já vai ter a diminuição. Pela, pela pressão tucraniana, a quantidade de líquido já vai ser diminuída.
2: Eu vi uns casos que até eles fizeram a derivação é, e teve o colabamento do ventrículo e ele não conseguiu voltar ao normal, sabe? Continua aquela situação, assim. Aí, às vezes, eles não, não indicam muito. Por isso, eles acham bem complicado, né? não é só, tipo, tirar e vai dar tudo certo. Às vezes, a, às vezes, o mecanismo faz muito sentido, só que não vai
0: funcionar no paciente. Então a gente vai encerrar a nossa sessão